0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live de Después de la Función, como todos los miércoles. Es un placer saludarlos a ustedes. Eh, sigue creciendo la comunidad, hay muy buenas noticias. Nos gusta leer eh, sus mensajes, sus opiniones, ¿verdad? Mi querida Mon, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Oscar, muy contenta de estar un miércoles más por aquí. También está creciendo mucho la comunidad que nos escucha por podcast. Hay que recordarle también a los que están viéndonos aquí en el live que si quieren recordar un chiste o se lo quieren recomendar a alguien o lo quieren ir escuchando en el transporte, nos pueden escuchar en podcast. Después de que esto se sube en live, nos escuchan en podcast y así no nos tienen que ver las caras. También por ahí andamos, Oscar.
0: Exactamente, amigos. Y si no tienen el chance de verlo en vivo, que es lo que más nos gusta a nosotros. Exacto como los anfitriones de este live, eh, pueden compartirlo, lo pueden ver después, lo pueden recomendar con sus amigos, con su familia, y por supuesto, manden sus opiniones y mensajes. Tenemos un programazo el día de hoy, mi querida Mon, porque vamos a platicar de una de las series, pues, más exitosas ahora en la plataforma de Netflix es Hit and Run, mm -hmm. es una serie coproducción, podemos decirlo de esta manera, israelí, Estados Unidos, aunque sabemos que es Netflix, pero finalmente todos los creativos son israelíes, ¿no? Son los mismos de de Fauna. y por supuesto también eh, eh, siguiendo en esta tradición de hablar de producciones animadas está What If, la cual podemos ver en Disney Plus pero si quieres mi querida Amón, vamos con un poco de las noticias de esta semana eh, el señor Johnny Depp siempre es polémica caray, Mire, sí, es. este es un tipo, creo que ya lo platiqué aquí en Después de la Función en en, en, en Europa hay una percepción bien distinta de Johnny Depp. Entonces, eh, la noticia fue de que le van a dar eh, el premio Donosti, ¿no?, en el Festival de San Sebastián. La, es el, pre, el, el premio más importante que se da con respecto al reconocimiento de una carrera, pero pues inmediatamente en las redes sociales se dejaron manifestar pues todas aquellas personas que están en desacuerdo con este reconocimiento, porque el señor se ha visto envuelto en escándalos eh, donde se le acusa de alguna manera de, de abuso, no, este, a su, a su ex esposa, no, Amber Heard. Eh, sobre todo estos grupos feministas se han manifestado muchísimo. Entonces, este, eh, él finalmente ya acaba de declarar y su comentario es que Hollywood lo está boicoteando, así de sencillo. Entonces, este, creo que hay una película ahí que seguramente van a ver aquellos que, que vayan al Festival de Cine de San Sebastián, el cual, la cual no se ha visto en, 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 de este lado. O sea, en Estados Unidos no ha tenido distribución que tiene que ver con la historia de un fotógrafo muy importante de la Segunda Guerra Mundial, quien tiene, podemos decir, una segunda oportunidad para hacer un trabajo periodístico, fotográfico importante cuando se le asigna una misión. Entonces, parece ser que el señor Johnny Depp está muy dolido con esto porque no ha encontrado en Estados Unidos distribución de esta película y él considera que es uno de sus trabajos pues, más importantes. Vamos a ver qué se sucede con el señor Johnny Depp. Ya dijeron los del Festival de Cine de San Sebastián que ellos no se retractan, que el señor qué no bueno. tiene una, eh, eh, una demanda legal auténtica Tal cual, como para poder impedirle este reconocimiento, ellos van a con, eh, continuar con el plan de hacerle este homenaje en vida al señor Johnny Depp.
1: Y bueno, una noticia con igual de bagaje cultural tan interesante como la que acabas de dar tú, Oscar, es que para todos los que tenían dudas, David Trimmer ya dijo que no anda con Jennifer Aniston, que no están saliendo, que simplemente fueron algo de amigos, así que no se hagan ideas, y bueno, así como cubrimos noticias súper importantes, también había que mencionar este, este chismecito, Oscar. <risa>
0: Así es, mi querida Amón. Oigan, ya entrando a, a noticias más cinematográficas, eh, eh, siempre el señor Wes Anderson es noticia, ¿no? Entonces, este, nos hace falta ver su última película que se presentó en la pasada edición del Festival de Cannes. Se me antoja muchísimo. Parece ser que comercialmente, y si la pandemia lo permite, vamos a poder ver esta película en cines en octubre. Este, pero el inagotable Wes Anderson ya está preparando su próxima producción. Ya les habíamos platicado también que eh, ha elegido locaciones como España, este, no sabemos de qué va porque siempre se mantiene en secreto eh, la trama de, de sus producciones, pero como siempre tiene un elenco multiestelar, el señor Tom Hanks, Adrian Brody, quien es un personaje frecuente en sus películas, Bill Murray, que lo podemos considerar como una de sus musas, y Tilda Swinton, con quien parece ser ha encontrado pues, un vínculo de colaboración muy especial pero la noticia de esta semana es que se integra Margot Robin al reparto, parece ser que ella tiene un personaje muy pequeño, casi es un cameo, pero quien también tiene una participación es Scarlett Johansson, quien ha sido noticia en las últimas semanas debido a este problema legal que tiene con Disney eh, por su participación en Black Widow. Muchos, pensaban que probablemente esta demanda, Monserrat, iba a acabar con la carrera cinematográfica de Scarlett Johansson. Estás ¿Sí? hablando de una empresa por demás poderosa. Eh, no se dejen engañar con el, con el ratoncito de Mickey Mouse, porque... Pues luego, luego toman acciones un tanto cuestionables, podemos decir, hay, hay que decir que esto no es una producción no, de vista ni de fondo No, no, no.
1: ¿Ah? Oye, y también bueno, pues hablando para los amantes de los cómics y los videojuegos y todo este universo geek, se declaró Robin como eh, bisexual. Esto hay que decirlo como es. Eso no significa que ya el personaje sea completamente bisexual. ¿Por qué? Porque existen muchos diferentes universos. Entonces, Perfect. en el cómic en el que se declaró eh, bisexual es Batman Urban Legend. No, esto es 80 años después de que apareciera por primera vez el personaje de Robin, así como bueno, hace unas semanas también eliminaron algunas escenas de un cómic porque eran demasiado explícitas sexualmente. Entonces, hay que entender que hay varios universos, pero es interesante la propuesta que nos están dando también por este lado este, de los cómics y de, de, de todo lo que se está haciendo ahorita de la inclusión.
0: Exactamente, es en el multiverso de Tim Drake, por cierto. Uh -huh. donde uh -huh. Robin tiene este nombre y parece ser que es con un amigo, ¿no? Sí. Este están, está es, Él se empieza a dar cuenta de estos sentimientos cuando está en combate. Pero pues sin duda alguna se trata de un adelanto con respecto a estas temáticas en el mundo de los cómics. Y ya para terminar las noticias, mi querida Mon M. Stone llegará a un acuerdo con Disney para hacer por el Pues eso... Eso era lógico, caray, después del trancazo que fue cruel tanto en la plataforma como en cine. Sí. Yo creo que los agentes y, y no y el management de M. Stone eh, se pusieron en acción también, porque te acuerdas que en un principio se le vio involucrada a ella también como una, una de las actrices eh, y, a, y actores también que iban a expresarse en contra de la manera en la que se están distribuyendo ahora las películas en las que participan. Entonces, este, pues sí. parece ser que Stone sí llegaron a un acuerdo y que próximamente vaya, vamos a ver Cruella 2. ¿Qué te parece si uh. entramos en materia de discusión de lo que vimos esta semana en plataformas? Eh, Mon, danos tu opinión de What If
1: vamos a hablar de What If. Empecemos desde la parte visual. La animación me gusta muchísimo. Es una combinación del arte de la vieja, bueno, de cómo se hacían con la vieja escuela, ahora con tecnologías nuevas. Me gusta mucho. Eh, me parece que la premisa es muy interesante. Es qué hubiera pasado si los sucesos en el universo de Marvel se hubieran dado de otra manera, ¿no? Para meterlos un poco en el contexto. Esto hace que las posibilidades que nos vamos a encontrar en esta serie sean eh, infinitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno de los capítulos los presenta eh, un personaje que se llama The Watcher Al que yo creo que hay que ponerle mucha atención Para ver hasta dónde se involucra en este universo de Marvel Y este primero capítulo Oscar Me gustó pero Pero siento que fue muy forzado De metamos a la mujer empoderada Ahorita porque sí, porque Lo vamos a hacer de esta manera Hay otro capítulo por ahí que andan platicando de unos zombies que se ve increíble, que yo, yo creo que hubiera sido un super boom meterlo eh, de golpe de primero, pero decidieron meter este de, de, de la capitana Inglaterra, por decirlo de alguna manera, pero me gustó mucho, me gustó mucho a ti, Oscar. Ya,
0: yo creo que tenemos que ver más episodios, o sea la, el concepto me parece muy astuto, porque esto nace, esta producción, eh, que ya pertenece, creo yo, a la fase 4, a pesar de que es animada. Sí. Eh, nace a partir de las puertas que se abrieron con Loki, ¿no? Eh, que tiene que ver con los multiversos. Entonces, sí. el What If es la posibilidad de que las cosas hubiesen cambiado, los destinos, a partir de una acción. En este caso es Agent Carter eh, el quedarse o no en una habitación cuando las autoridades le piden que la deje, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si se queda? ¿Qué pasaría si, si sale? Y aquí, obviamente, lo, ella se convierte en la capitana américa, honestamente. Ella es la quien recibe... Pero tiene esa,
1: la bandera de Inglaterra, ¿no? Es la,
0: es la quien recibe esas, esas, esa dosis, ¿no?, de, de, del soldado. Eh, eh, últimamente, ¿sabes qué me está...? Que vi el capítulo y me puse a reflexionar que... Obviamente, yo veía mucha animación eh, de adolescente, por ejemplo. Y siento que ahora estoy redescubriendo mi gusto por esta manera y por este género, la verdad. Qué bonito. Esto es gracias a las producciones que hemos visto en, eh, últimamente, ¿sabes? Este, en plataformas, porque creo que ha sido como animación. Eh, que se acerca a, nuestra, a nuestros tiempos, ¿sabes? Y sí, lo, eh, mi única nota que yo daría aquí el What It, que siento que es muy forzado el asunto de meter sí. estos, estos temas y estos asuntos eh, que están tan en boga dentro de las historias. En este caso estamos hablando del empoderamiento femenino en un mundo predominantemente masculino, ¿saben? Como es el mundo uh -huh. militar. Entonces aquí pues vemos a la Capitana Inglaterra, como dice mi querida Mon. Oye, tenemos entrevistas y este, les voy a contar, amigos, que viene eh, este, mañana, jueves, se estrena una película que se llama Reminiscencia. Y tuvimos la oportunidad, mi querida Mona y yo, es un, es un live muy especial, porque ahora sí que somos colaboradores en las entrevistas. A mí me tocaron las chicas, la verdad. Y me tocó entrevistar a Lisa Joy, quien es la directora de esta película, y es... Una de las creativas detrás de Westworld, una, uno de los elementos realmente fundamentales en la concepción de este programa. Por supuesto, Rebeca Ferguson, quien se está especializando, mi querida Mon, en estos personajes de fan fatal, ¿sabes? O sea, como mujer misteriosa, con secreto. Sí. Me encanta, la verdad, y este, también próximamente la vamos a ver en Duna. Y, por supuesto, a Fanny Newton, quien es muy simpática, la verdad. Es una gran, gran intérprete. Y, bueno, vamos a ver esta entrevista con las chicas de Reminiscencia.
1: Vamos a verlas.
0: Uh, Lisa, I saw the film yesterday night and it's amazing. Uh, the first question is, how did you conceive the visuals of the movie? Because they are very elaborate, we can say that. It, it's a challenge to see the future, you know what I mean?
1: Yeah, I, I wanted to portray a future that was
2: realistic and futuristic enough, you know, but also grounded. You know, I think science fiction, in order to feel an emotional connection with the characters, the world
1: can't look so uh, implausible and foreign. And I think when you look at a city,
2: yes, skyscrapers go up and things change, but, Many buildings stay the same for decades and centuries, especially the classics. And in Miami, it's so defined by these beautiful art deco buildings. And so that was the sort of basis for the general aesthetic. And we just tried to make sure that the world looked very lived in and drew from a lot of different cultural influences in the way that Miami has become a cultural melting pot.
0: It's very complex, it's very difficult to explain. How, how can you describe your character without giving much to, to the audience?
2: Um, May is a complex, enigmatic, hmm. lost soul, trying to do right. But every choice she makes, there's 10 more consequences that she needs to battle. And it brings a darker and darker into an underworld of mysteries and uncertainties and drugs and life.
0: The chemistry between Hugh Jackman and yourself, it's, it's on the screen. How important is the chemistry and in, in how do you depend as an actress upon that? Because sometimes, there isn't chemistry with an actor, you know what I mean? Yeah. But in this movie, it's, it's, it shows.
2: Um, I think when Hugh and I met, I mean, I know a lot of people probably have it with, with Hugh and, and some people are very light and wonderful, but Hugh has such wonderful traits that, that I got to see and be a part of making this film as well because we needed to go into vulnerability. We need to go into areas that Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You know, things we kind of push away and we've felt so safe with each other to open it up and have fun with it and look at it and close it up again. Um, and you need to feel that for a film like this to feel real,
0: you know? You know what, it's very thoughtful. Uh, one of the best phrases is that we harm the past, the past doesn't harm us. Do you consider yourself a nostalgic person?
2: No. No. No, I make an effort not to be because I don't, I think remaining in the past or dwelling too much in the future, I think I'm more of a future, I mm. think too much about that. Past, no, I don't like to dwell because it's like it's kind of, it's, a, it's too much of a weight. It's to, to, to take, to, get, to drag that weight in the present
0: is too much. You are great in this movie, Sandy. Aw, thank,
2: thank
1: you, my you love. Thank you very much
0: for the interview.
2: Welcome, and please, hello to Mexico.
1: Bueno, pues como dice Oscar, ya platicaremos más adelante qué nos pareció esta película. Vamos mejor a platicar, Oscar, ahorita de Hit and Run. A ver, cuéntame tú primero qué te pareció.
0: Exacto. Fíjense que a mí me tocó la misión de ver eh, Hit and Run este, este fin de semana y me encantó. Es un thriller internacional adulto la verdad, eh, de los mismos creadores de Fauda, que es esta serie israelí, que se produce de manera independiente, bueno, con una televisora local, y luego Netflix adquiere los derechos y de repente se convierte en todo un fenómeno dentro de su plataforma. Por supuesto que les dieron chance de hacer esta, de contar esta historia. Uno de los realizadores es quien interpreta el personaje principal del de relato de Hit and Run. Aquí es una mezcla de... Eh, es que es bien interesante lo que hacen Mon porque finalmente es el estilo de y la forma de las ficciones israelíes, pero mezclado con lo norteamericano, porque la historia se lleva a cabo principalmente en Tel Aviv y en Nueva York. Todo, amigos, uh -huh. nace a partir de un suceso que aparentemente es circunstancia, que es atropellan al, al personaje protagónico femenino, ¿no? Uh -huh. este, fallece. Y parece lo que parece ser un accidente automovilístico más deriva en el detonador de una serie de secretos y de misterios que el esposo tiene que ir eh, resolviendo poco a poco como si fuese una especie de serie de acertijos, ¿no? Él quiere llegar uh -huh. a la verdad. Eh, las vueltas de tuerca de la historia me parece que son muy inteligentes que no son sacadas de la, ma de la manga como en otras series de las cuales hemos platicado aquí y este, <risa> todo el tiempo se mantiene el suspenso y la tensión pero lo que me llama la atención también es que no eh, tiene un, 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 un look la serie Mon muy distinto a lo que estamos acostumbrados tampoco parece una uh -huh. serie mexicana, sino que se conserva la esencia de la manufactura de series israelíes. ¿A ti qué te pareció?
1: a mí la verdad Oscar es que no me gustó tanto como a ti, no digo que sea una serie mala simplemente me costó trabajo eh, la historia me parece que es muy interesante pero me perdía y me perdía como que no logré terminar de clavarme me, me costó mucho trabajo concentrarme no sé si tenga que ver un poco el idioma que no creo porque pues ya hemos visto muchas series que no están en inglés ni en español pero sí me pasaba que de repente si por algo me distraía o estornudaba o volteaba con el perro y regresaba, como que ya me había perdido mucho, a lo mejor yo no tuve la disposición de verla, pero me parece una serie pesada eh, debo confesar que en el capítulo 3 dije no ya esto es too much para mí pero ahora que lo dices está bien la voy a seguir viendo me voy a concentrar me voy a meter en un cuarto negro sin el perro al lado para darle una segunda oportunidad porque esto mismo no me pasó con la, con la coreana que comentamos hace no tanto con el mito de Sísifo que estaba en otro idioma y nos clavamos y entramos en esta telenovela entonces no me encantó pero creo que la historia es buena entonces sí sí es una serie que yo recomendaría con mucha paciencia
0: Sí, a mí me gustó mucho. Probablemente, tienes razón, tiene un tempo distinto a lo que estamos acostumbrados Pero uh -huh. ver, pero eh, yo, a mí sí me enganchó desde el principio, entonces yo sí recomiendo Hit and Run. Tenemos comentarios, mi querida Amon, del, del público que nos está escribiendo. Sí,
1: tenemos por aquí nuestros comentarios que nos están escribiendo. A ver, sí. dicen, de primero, de What If, dicen que eh, eh, Lua dice que no le gustó, EBMC dice que le gustó mucho... Candia dice que está muy bueno, que espera el siguiente con ansias, y Juan Contreras dice que le gustó, que estuvo muy suave el capítulo y de Hit and Run tenemos Maribel dice, buenísima eh, buenísima historia, actuación, escenografía a mi familia y a mí nos gustó Nena dice que no la ha visto y Juan Carlos dice que está bastante buena la serie. Entonces, esos son los comentarios. Ahora no hay tantos porque también la serie de Hit and Run salió el 6 apenas y What If el 11 apenas. Entonces, pues la gente está empezando a verla con el regreso a clases y todo esto. Pero esos son los
0: comentarios, Oscar. No, yo tengo razón en What If, eh, Mon. O sea, yo sí creo que tenemos que esperar. O sea, un capítulo creo que no nos puede decir si sí, la serie en su, sí. en su totalidad va, va a ser efectiva siento que fue muy sí, estoy de acuerdo. El, el gancho ¿sabes? del primer episodio de convertir a en Carter en la eh, heroína
1: uh -huh. ¿no? y bueno, para seguir hablando de reminiscencia a mí me, me tocó entrevistar a Hugh Jackman, que es el protagonista de esta película, que la verdad hace un papel muy entrañable y muy empático a mí me gustó muchísimo, pero no les platico más, mejor ustedes vean la entrevista Hi, I mean, Hugh, thank you for, for your time. What was it like for you to work with Lisa Joy?
3: I loved working with Lisa. From the moment I met her, when she pitched me the film, before she would give me the script, okay. she was super funny, super intelligent, really confident, and it was clear that this movie had been in her brain for 10 years and it was her baby. Oh. It was the first script she ever wrote. She mm. then put it in a drawer and waited for Westworld to be a success and then she brought it out. <laughs> and I... From that moment on, I, I I was amazed by her attention to detail, her confidence with the story and the script. She was doing things on camera, like the reminiscence machine, the hologram was mm -hmm. all real in camera. Wow! She was doing things that had never been done before. So she has a fearlessness and she's also really funny, really great to be around.
1: <laughs> okay. And what do you think about the journey that your character has in the movie?
3: Well... When you meet Nick Bannister at the beginning of the movie, he seems mm -hmm. just like a like a Humphrey Bogart, very stoic, sort of removed, impenetrable guy, cynical about life, about people. And then gradually that rips apart as he falls in love and he goes on this passionate, torrid sort of love affair that turns into an obsession and a disappearance. And it... it, it He's never really settled after the first five minutes of the movie. He's completely sort of tumbling around. And, and that was great fun to play. And I think for audiences, fun to watch because you don't know where yes, this movie is. is going.
1: Yeah. And do you, Hugh Jackman, ever wish you could go back to a memory and stay there? Ooh. <laughs> Ooh.
3: I, I would love to go back and visit. I don't want to stay there. I'm happier with life and happier with life now than ever before. But there's some moments that... Definitely, some moments that I would like to go and fill in gaps on that I don't remember, and just mm -hmm. I just wouldn't mind holding my babies again, you know, like oh. little babies. I mean, the simple things like that I'd like to go back to.
1: I get it. And would you like to travel back in time, like to remember things and to relive things, or just? Yeah,
3: I would. I would like to go back. I would like to go back because one of the things of this movie is we're not necessarily very good narrators of our own life. We're not mm -hmm. very reliable, even our memories are pretty fallible. We remember certain things for certain reasons and it may not be the truth. Like I would like to go back and fill in some gaps, for sure.
1: I'm sure you have already watched the movie. What do you think of the movie when you watch it, not act it?
3: Hmm. It's not always easy for me to watch it the first time, mm -hmm. any movie, but... When I first saw this movie, I didn't have the opportunity to see it on a big screen because of the pandemic. Okay. I cannot wait to see it on a big screen because this movie is made for that. It is a big sci-fi world, you know, to see all of Miami underwater. It, I'd <laughs> like to see that on a big I, I would like to see it on an IMAX if I could.
1: Okay, thank you for your time.
0: Lo que viene esta semana. Obviamente reminiscencia, amigos, el día de mañana, jueves, por favor, miren. Eh, si se quieren quedar en casa, quédense en casa. Pero si salen, eh, pues yo sí recomiendo ver esta película en el cine, porque realmente gran atractivo de esto son los visuales, ¿no? Y ya lo dije. Totalmente, el, yo soy súper el... fan de Westworld y esta. Exacto, porque son, son. Es un. Es sci-fi, es un género, pero eh, tiene elementos tan reales, ¿no? Que, que sientes que la historia uh -huh. es. Real. Finalmente estamos hablando de un, de un apocalipsis que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Donde hay muchas cosas <risa> sí. que podemos reflejar. Entonces, eh, si, eh, eso es, eso es un, un, una muy buena táctica, ¿no? Para que el espectador quede ahí. Y luego, de lo que yo puedo recomendar, bueno, ni tuyo ni mía, no la he visto, parece una película mexicana. Fíjense que Sandra Solares que es una de las productoras, uh -huh. pues, más eh, que tiene una carrera realmente tan sólida en este rubro de la producción, eh, ha trabajado muchísimo en realizaciones muy importantes, y esta es su ópera prima, creo que también la viene trabajando la película desde hace muchísimo tiempo, y es protagonizada por mi querida Alejandra Barros, también está Tony Dalton por ahí, entonces este, yo no la he visto, la película Mon, espero verla ni uh -huh. tuya ni mía, y pues eso es lo que yo puedo recomendar, ¿tú qué recomiendas de la próxima semana?
1: Pues viene la siguiente temporada de Lovecraft Country el 16 de agosto en HBO, que esa también es una gran serie. Y viene Sweet Girl el 20 de agosto en Netflix. Esas son las dos que yo recomendaría. Y bueno, también viene para los más chiquitos de la casa, por si quieren, este Pau Patrol, la película. Esa se estrena el 19 de agosto en cines. ¿Y qué te parece si nos vamos con la frase de película, Oscar? ¿Cómo vienes hoy? Vamos a o sea, calar cómo miren, vienes hoy. Sí,
0: miren, yo la verdad vengo ahora sí que muy what if. Y a propósito de la historia del primer episodio de esta serie, y eh, yo traigo dos frases célebres de la primer película del Capitán América que se llama The First Avenger, ¿no? Eh, uh -huh. Yo eh, tuve la oportunidad, amigos, de ir al set eh, de esta película a, a Londres. Eh, fue en el mismo, los sí, mismos ¿no? estudios donde se realizó la, la Guerra de las Galaxias. Entonces, este, pues fue muy significativo, ¿no? Eh, dice la primera frase, traigo 12, eh, Mon dice la primera Yo también. Sí. Dice <risa> sin importar lo que suceda mañana prométeme una cosa que serás siempre quien eres, no un soldado perfecto, sobre todo un buen hombre esto es del Capitán América de First Avenger, y luego la otra frase de la semana la dice Red School, que por cierto mm. cuando fui al foro de esta de, de este rodaje eh, me tocó ver una escena donde se, era un enfrentamiento entre el Capitán América y Red School en un avión no sé si ustedes recuerden esa secuencia pero Ajá, dice, sí, claro. dice la frase de Red School estás delirando Capitán pretende ser un simple soldado pero la realidad es que temes admitir que hemos dejado la humanidad atrás a diferencia de ti yo lo acepto orgulloso, sin miedo eso dice... Red. Es un muy mal consejo al señor eh, Capitán América.
1: Pues yo traigo dos de Westworld a, a, a propósito de reminiscencia. Mira, no
0: nos pusimos de acuerdo, caray. Ajá.
1: Y la primera, perdón, la dice Dolores Abernathy, que es el personaje principal de la serie, que dice, algún día se parece mucho a lo que la gente dice cuando quiere decir nunca cuando te dicen sí algún día nos vemos <risa> ¿no? y acaba siendo nunca y pues la sí, segunda sí. la dice el doctor
0: Robert es, Ford es, que es decimos más ahora en pandemia ¿no? de cuando pase la pandemia <risa> todavía seguimos aquí sí. yo creo que no nos vamos a ver nunca
1: <risa> sí, ahora que pase el bicho <risa> y la segunda la dice el doctor Robert Ford y dice no puedes jugar a ser Dios sin conocer al diablo o
0: sea,
1: Tras. Sí. son muy buenas frases mi querido Oscar pero se nos acaba el tiempo
0: Así es. oigan amigos el próximo miércoles tenemos más por supuesto después de la función eh, les vamos a platicar de los estrenos yo, yo propongo que hablemos de reminiscencia y luego también no es meterles ideas pero podemos ver Modern Love ¿no? la segunda temporada que está en Es con Miley. Kit
1: Harrington.
0: exacto a ver sí. qué tal están estos episodios Este, pero por supuesto los esperamos el próximo miércoles y como dice mi querida Mon también estamos en la versión podcast y sigue creciendo la comunidad recomiéndenos y nos vemos